0: Psycholog wyjaśnia medytację. Dla dużej części ludzi słowo medytacja kojarzy się z jakąś medytacją dalekowschodnią, buddyjską, skoncentrowaną na osiągnięciu jedności ze wszechświatem, nirwanej i tym podobnych rzeczy. Dla części się to kojarzy z jogą, dla części, do której ja należę, to słowo medytacja od razu wzbudza skojarzenia z medytacją, kontemplacją, modlitwą. Gdzie tu miejsce psychologii? Otóż odkryłam niesamowicie ciekawy podcast Andrew Hubermana, psychologa z Uniwersytetu Stanford, który z punktu widzenia neurobiologii omawia sprawy no, no właśnie na przykład medytacji. Podcast, który na ten temat wysłuchałam, miał 3,5 godziny i jeszcze nie wyczerpał tematu. Więc tutaj zrobię taką absolutną pigułkę. Pierwsza rzecz, która jest związana z medytacją, naprawdę jest sporo badań naukowych pokazujących, że taka medytacja, takie posiedzenie czy nawet poleżenie w absolutnym, totalnym skupieniu, nawet przez kilka minut raz na tydzień, daje ogromne korzyści. W zdolności do lepszego koncentrowania uwagi, lepszym samopoczuciu, generalnie lepszym takim balansie emocjonalnym. Więc warto. Pytanie oczywiście o to, jaka medytacja, zawsze mnie strasznie bawiły te medytacje skoncentrowane na rodzynce, którą należy wpierw tam wziąć, po, obejrzeć, powąchać, zjeść. W każdym razie to mnie zawsze śmieszyło, zresztą mi nigdy nie wychodziło, a od Hubermana dowiedziałam się między innymi dlaczego. Pierwsza sprawa pod słowem medytacja, naprawdę ludzie rozumieją bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy, więc tutaj umówmy się na taką roboczą definicję, że to jest siedzenie w totalnym skoncentrowaniu e, nieruchomo przez kilka minut. Mm? I teraz tak, 40% bodźców, które dochodzą do nas z zewnątrz, pochodzi od wzroku. Czyli w momencie, kiedy my zamykamy oczy, Odcinamy aż 40% bodźców dochodzących do nas z zewnątrz. Dlatego medytacja, podczas której ma się zamknięte oczy, sprzyjałaby większemu skupieniu, ale to zależy naprawdę od wielu czynników. Pierwsza rzecz, którą warto zobaczyć na swój temat, to jest, czy mamy skłonność raczej do introceptywności, czy ekstraceptywności. Co to oznacza? Bardzo króci, krótki, spokojny test. Usiąść sobie wygodnie na parę minut, zamknąć oczy i zastanowić się, co najbardziej odczuwam. Osoby introceptywne będą w tym momencie bardziej świadome swojego wnętrza. Czyli na przykład zaczynają wyraźnie słyszeć bicie swojego serca, rytm oddechu, być może nawet pracę jelit. W każdym razie to są odczucia przede wszystkim dochodzące z wewnątrz. Dla osób ekstraceptywnych z kolei wyostrzają się inne zmysły, czyli na przykład zmysł dotyku. Zaczynamy odczuwać każdy punkt swojego ubrania, gdzie jest niewygodnie, gdzie akurat jest, gdzie swędzi, gdzie dotyka. Zaczynamy słyszeć dźwięki wyraźniej z otoczenia. Ponieważ większość medytacji, takich typowych jakby neutralnych światopoglądowo, mówi o skupieniu się na swoim wnętrzu, przy zamkniętych oczach. I to bardzo łatwo przyjdzie osobie intraceptywnej. Huberman mówi, powinniśmy postępować wbrew naszym naturalnym inklinacjom, bo dopiero wtedy to jest naprawdę efektywne naprawdę pomaga. Czyli jeżeli ktoś ma tą skłonność do odcięcia się od bodźców zewnętrznych i skupienia na swoim wnętrzu, to niekoniecznie powinien medytować z zamkniętymi oczami, a raczej wpatrzeć się w jakiś punkt i też skupić na czymś na zewnątrz siebie. Z kolei osoba, która jest bardzo, bardzo ekstraceptywna powinna w tym momencie właśnie zamknąć oczy i zacząć się skupiać na czymś, co się dzieje we wnętrzu. Czyli... Pierwsza rzecz, tak z punktu widzenia psychologii, co jest dla nas lepsze. Gdyby to przenosić na medytację chrześcijańską, no to w tym momencie osoby introceptywne byłyby zachęcane do chociażby skupienia się na obrazie, czy na krzyżu, który stoi przed nami, wisi przed nami i w wyobrażeniu sobie może tak jak u świętego Ignacego Loyoli na przykład jakieś sceny spod krzyża z określonymi medytacjami związanymi z tym tematem. Natomiast dla osób ekstraceptywnych, które się bardzo mocno koncentrują właśnie na sprawach ze zewnętrznych, to lepsza byłaby medytacja, w której się zamyka oczy i na przykład może być to medytacja e, imienia Jezus, która jest też medytacją oddechową, gdzie my koncentrujemy się z jednej strony na swoim oddechu, ale też na słowach Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Kolejna rzecz ja tutaj wiem, trochę mówię tak, jakbyśmy tą medytację traktowali użytkowo, to znaczy, że jest medytacja, która ma być poświęcona modlitwie do Boga, ale ma przynieść nam określone korzyści, tylko, że ja tutaj bardziej mówię o tym, co jest generalnie dla nas bardziej pozytywne, bardziej skutkujące dobrymi rezultatami, bo też będzie wymagało większego wysiłku, czyli będzie przynosić korzyści pod względem duchowym, jak i korzyści pod względem psychologicznym. Generalnie przyjmijmy taką prawdę, którą odkryłam już bardzo dawno temu, że jak mamy dobrze zrobione badania psychologiczne, to się okazuje, że różne zalecenia i normy życia, które poleca Kościół katolicki z natchnienia nadprzyrodzonego, są też dla nas po prostu zwyczajnie zdrowe. Więc załatwiszczy tą sprawę, czy możemy modlitwę traktować przedmiotowo, możemy ją traktować tak, żeby przynosiła większe korzyści zarówno duchowe, jak i przy okazji psychologiczne, przy okazji dla naszego zdrowia. Teraz tak, coraz więcej ludzi ma w tej chwili problemy ze skupieniem się. I tutaj też medytacja może bardzo pomóc, przy czym jest bardzo polecana w tym momencie przez Hubermana medytacja oparta o oddech. To znaczy jest cała masa różnych rodzajów tam, tam, tam oddychania. On mówi, że to co sprzyja relaksacji od strony fizjologicznej, temu żeby się odprężyć, to jest taki sposób oddychania, w którym wydech jest dłuższy niż wdech. i Czyli to będą oddy, oddychania typu... Krótki, gwałtowny wdech, długi wydech. Taki, w który wkładamy też uwagę i wysiłek. Natomiast sytuacja przeciwna, gdy chcemy podnieść poziom energii i bardziej skupić swoją uwagę w rezultacie medytacji, to warto zrobić to na odwrót. To znaczy jest dłuższa i z większym namysłem faza wdechu, a wydech naturalny, taki bezwysiłkowy. Z innego jego podcastu pamiętam, że takim najbardziej dodającym energii sposobem oddychania jest metoda dwa wdechy, jeden wydech. Czyli niejako nabieramy raz powietrza i później to pogłębiamy, a dopiero później wydechamy. Czyli to będzie coś takiego, nie wiem na ile to będzie widać i słychać, ale coś takiego. Pogłębiony podwójny wdech, Taki dosyć in, y, głęboki, intensywny i spokojny, naturalny wydech. Czyli to będzie druga rzecz, o której warto myśleć. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której wspomniał Huberman. Badania naukowe, które pokazały, że moment, w którym zaczynamy wychodzić poza siebie w tym sensie, że rozmyślać o różnych rozproszonych rzeczach gdzieś tam daleko się dziejących od nas wpływa na nas negatywnie. To znaczy taka medytacja, w której tak naprawdę się rozprasza nasza myśl na 150 różnych spraw. Nawet jeżeli to są sprawy przyjemne, to i tak ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, a najbardziej korzystna jest medytacja bardzo skupiona, czyli myślimy i skupiamy swoją uwagę tylko na jednej rzeczy, nie pozwalając y, y, swoim myślom błądzić gdzieś tam po okolicach. I to jest ta, taka trzecia ważna uwaga dotycząca medytacji, po to, żeby ona przynosiła największe korzyści. Czyli podsumowując, osoby introceptywne mające w momencie, kiedy zamkną oczy tendencje do skupiania się na swoim wnętrzu, dobrze, żeby skupiły się na czymś na zewnątrz i tam kierowały swoją uwagę i myśli, a osoby ekstraceptywne z kolei, żeby zamknęły oczy i kierowały myśli na coś, co się dzieje w środku, na przykład na modlitwę imienia Jezus oddechową. Druga rzecz. Jeżeli nam zależy, żeby się odprężyć przy tej medytacji, to warto brać oddechy, które jest... Szybki wdech, ale długi, długi, powolny wydech. Natomiast jeżeli efektem ma być skoncentrowanie, lepsze uwagi, lepszy fokus, to lepiej wziąć bardzo zdecydowany, głęboki oddech lub dwa wdechy i spokojny, naturalny, niewymuszony, krótki wydech. I trzecia rzecz, bądźmy podczas tych kilku minut całkowicie skupieni na przedmiocie medytacji. Nie pozwólmy swoim myślom błądzić gdzieś po okolicy, bo to też jest o wiele mniej korzystne dla nas niż ta pełna skupienia uwaga. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, chociaż bardzo skruptowe, będzie dla Was inspirujące. A gdyby ktoś chciał wysłuchać całego, czyli godzinnego podcastu w języku angielskim Andrew Hubermana, załączę link pod moim nagraniem.